0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。今天要为大家分享一个心理学效应，并用这个效应来回答家长们经常会遇到的一个问题，那就是我们认真的从书本上学习了一个教育方法和技巧，并且完全遵循上面所说的去执行，可是结果怎么就是不管用呢？很多家长都会遇到这样的问题，比如说。跟孩子沟通看电视的问题，我们要表达自己的需要，表达对他健康的关心，同时充分尊重他的选择，然后跟他一起去探讨双方都满意的解决方案。可是孩子呢，根本就不接茬，想怎么看电视就是怎么看电视，家长就会觉得很无奈。还有就是有的孩子自己制定了暑假的目标，但是就是不执行，说的时候是信誓旦旦，但做起来呢完全就是另外一回事你要提醒他吧，他就很烦，直接顶嘴。根本就不让管，而且是你越管他就越不听话，完全对着干。所以很多家长都觉得，是不是我们学习反倒把自己学傻了？越学就越不管用，干脆就不要学了。事实肯定不是这个样子的嘛。我们不能把责任都推到学习上面。在这个转变的过程中，总会遇到各种各样的不顺利，但你不能说这种转变它就是无效的。那今天这个心理学效应就能够很好的解答为什么。会不管用，没有效果。这个效应的名字叫做穿针效应。心理学家曾经做过这样的一个实验，就是让被试去认认真真的努力的把线穿过那个针眼我估计正在收听节目的你，多多少少也都有过类似的体验。你会发现，我们越是想要把这个线穿过针眼我们的手就越容易哆嗦。这在心理学里面叫做目的颤抖。那我们越哆嗦，就越不容易把这个线穿好。所以呢，穿针效应，它想表达的意思就是，我们的目的性越强，那么最终的效果就越差。那我估计说完这句话以后，你已经明白为什么我们用的那些教育方法最后都是不管用的了，就是因为我们太想用这种方法去见到一个效果，太想通过这种方法去改变孩子，所以目的性特别的强烈。他其实是功利心太重的一种表现，也就是动机不纯嘛。所以看起来那个时候我们很尊重孩子，很理解他，并且还给他很多的选择，但实际上是所有这些看起来很优雅的背后，藏着的是孩子，你必须得赶快听我的话，你必须得让我赶快看到这个问题得以顺利的解决。所以呢，这个微妙的心态就会影响孩子，他们不愿意接受我们这份诚恳的邀请，也不愿意去跟我们一起去探讨解决这个问题，因为他们感受到这背后还是控制，只不过是这个控制跟以前相比，它变得更温柔、更委婉、更隐蔽了一些，但它始终还是一个控制。所以呢，你就会理解，当家长要用科学的方式膳食喂养孩子，害怕他吃不饱、营养不足的时候，你用这些道理去劝他，其实会越劝孩子就越不好好吃饭。反倒是你越自然的去做一些吸引孩子吃饭的方式的时候呢，也没有很刻意的一定要让孩子吃多少，最后这个孩子反倒吃得多了。又或者是把孩子送到了朋友家里面。你会发现，那孩子吃饭的时候根本就不用人管，自己吃的可香了。回到家里面，就又变成了那个样子，死乞白咧的，要求着他才会多吃一口。同样的道理，包括孩子赖床，我们太想让孩子不赖床了，所以我们用的那些方法呢，都有可能会促进这个孩子更好的赖床。所以，目的性越强，效果越差。这个目的性越强啊，其实就会让我们的行为走样，它会显得非常的刻意。你看篮球比赛里面有一种假动作，这个假动作呢，就是为了能够顺利的躲过对方球员的防守。比如说一对一防守，有一个球员在我的面前，那我呢，先向自己的左边运球，然后对方就以为我是要从左边突破，于是他整个身体都向我的左前方倾斜。这个时候呢，我忽然变向加速朝右边运球过去，那防守球员就已经来不及向右边移动了，于是就顺利的摆脱了。对方球员的防守，但是这个假动作呢，要想做好并不容易，因为你一定要让自己看起来真的是一开始就想从那个方向去突破的，然后再忽然变向。所以，如果一个假动作做的很刻意、很假，明显的告诉对方我就是在做假动作，那你怎么可能会骗得过别人呢？那形容一个球员的假动作做得好，那就会用逼真这个词来形容，也就是说，他真的就好像是要从那边突破一样。实际上也是这样的。如果对方的球员就是在那个地方没有太多的反应，那正好就可以直接从左边突破过去。这也是这些优秀的球员经常会做的事情。那我们在教育孩子的过程中呢，有的时候可能就是为了纯粹想试一试这个方法不管用，又或者用这个方法让孩子去赶快听我们的话，再或者是我们需要用这个方式去表达对孩子的控制。那么这个方法它再是科学有效的，其实最后都很难见效。因为我们的目的性太过于强烈了。以前我们也曾经分享过一句话，叫做“你是要对孩子好，还是要希望孩子好？”看起来后面三个字都是“孩子好”，但对孩子好，它强调的是我们对孩子要做一些我们认为正确的事情；而希望孩子好，这个“好”可不是我们家长做出来的，而是让孩子表现出来的，希望孩子做一些我们认为好的行为。所以，如果我们总是希望孩子好，那么我们就是把一切改变的期望寄托在孩子身上，也就是寄托在外界，而没有把改变的焦点放在自己的身上。要知道，我们一个人是改变不了另外一个人的，哪怕孩子是你的孩子，那我们也没有办法去替代他发生改变。同样道理，我们以前还说过一句话：“爱从来不要求改变，但改变往往因爱而发生。”意思就是说。我们不要求孩子有改变的时候，难道改变就不发生了吗？其实它还是会自然而然的发生，并且恰恰是因为我们没有刻意的要求什么，没有那么强烈的目的性，最后它反倒来的更加的自然。那我们又何必非得让自己去主动要求改变，去带着这种目的性去跟孩子进行沟通呢？所以呢，要放下那份目的性，不要刻意的去做，这样的话，我们才更有可能会看到孩子跟我们之间的配合。而且我最近刚刚听到一句话，我觉得非常值得跟大家分享，那就是“花开有时”。也就是说，这个花呀，它总会开，但未必是按照我们期望的时间开。那它没有按照我们期望的时间开，并不等于它就不会开花。所以我们又何必非得着急，一定要让它按照我们期望的样子去开花呢？每一个孩子不一样，就像一棵树，它需要花更长的时间才能够长成，而庄稼的话，一年就会一季。那如果一个孩子是一棵树的话，注定会大器晚成，那么我们就需要对他眼前的所作所为有更多的接纳和包容。如此一来，我们就不会着急的看到孩子发生什么转变，耐心的陪伴他成长，直到有一天花开有时，他终于实现了自己原本就应有的突破，而那一刻都是自然而然发生的。说到这里呢，我忽然有一种感觉，那就是穿针效应，好像把我们读书会。一直强调的那些理念全部都串起来了。比如说，我们一直在说一句话，叫做“只管耕耘，不问收获”，就是要放下那份得失心，不要有什么目的性。因为你不问收获，不等于收获就不会来。你更要做的是专注于自己的那份努力耕耘。因为一旦关注这个结果，那么就会影响到我们当下的那份用功和努力。所以呢，放下那份期待。让自己只管去做就好。同样，孟子也曾经说过一句话，叫做“必有誓言而勿证。该做什么事做什么事，但不要有那么多的期待，因为一旦我们期待着我们这么做了，对方就一定会对我们怎么样的时候，那么我们这一刻的爱再纯粹，它其实都会被污染，而是变成了有条件的爱。那我们的这个行为也不会真正得到对方的理解和尊重，所以我们又何必非得要把表达对孩子爱的机会硬生生的变成了一次交换呢？同样的道理，我们还曾经说过“莫向外求”。一旦我们希望孩子一定有所改变的时候，就意味着这一刻我们是向外求的。如果外在没有发生改变，请问我们还愿意这样去做吗？在我的课程里面，我经常会问自己去反思。如果我做了很多的事情，这个孩子并没有发生改变，请问这些事情我还愿意去做吗？我是因为一定要让他有所改变才去做这些事情的吗？当我这样想的时候，我就知道那是交换，这样做是不合理的，也是不可能见效的。所以我就提醒自己放下那份期待，让自己完全的去对这个孩子好。有的时候只是陪着他坐一会儿，有的时候是过去抱一抱他。然后他还是跟以前一样任性、发脾气、记仇，总是在上课的时候悄悄说话、东张西望，或者是惹各种各样的麻烦。但是没关系，至少我要让这个孩子从我这里可以感受到一份无条件的接纳和关注。我这里不是因为他可以变好，或者他已经很好了才接纳他的，而是我就是愿意表达一份对你的理解和接纳。那其实作为家长，如果能够做到这一点，那对孩子的影响是更大的。当然，我们也更难做到这一点，因为家长跟孩子的接触产生的这种纠葛实在是太多了，所以就会有一个词叫做“相爱相杀”嘛。不光对孩子有那份爱，还有很多的不好的东西去指向孩子，这是需要我们去觉醒的。那我们读书会呢，一直提倡的宗旨就是“学以为己，反求诸己”。刚才说到了“莫向外求”，“莫向外求”，那不就是反求诸己吗？我们不是因为这样做了一定会有效，而是因为我们认定这样做是对的，并且在不断的这样做的同时，去反观自己，看一看自己的内心是否已经放下了那份期待，是否是太过于刻意，又或者目的性太强，然后让自己做出调整。那我相信，花开有时，我们在做，孩子也在感受，总有一天他会看到我们背后的那份良苦用心，而那个时候。就是一切和解的开始。今天这期节目呢，我们提到了很多读书会里面经常分享的话。那我不知道正在收听节目的你是否对这个读书会也足够感兴趣？一直以来，我们都是用公益的方式，让老学员带动新的家长去走进读书会，迎接更好的成长。我们会在读书会里面读四本书，每一本书读四个星期，用精读、细嚼慢咽的方式，让自己的心态发生一个转变。这个星期，我们马上又有一批小组的同学要毕业了。在8月16号的时候，我们会正式的给他们举办在微信群里的毕业典礼。同时，我们也开始从这周组建新的精进小组。那在8月20号的时候，这一批组建的精进小组将会正式读第一本书《如何说孩子才会听》。如果你也愿意加入这个公益的读书小组的话，欢迎在微信里面搜索。妈妈，你听的拼音全拼，我们的工作人员会把你加为好友，然后会把你拉进我们正在组建的精进小组的群里面。所有的消息我们都可以在群里面，然后我们就可以尽情的在群里面和大家交流。那里有很多的老学员等待着你，他会用自己的义务的付出帮助你顺利的走进我们精进小组的组建，并且正式迎来我们的读书和学习。欢迎更多妈妈你听的听众。加入我们的读书会，一起去收获那份超越按部就班的成长。今天的节目就到这里，谢谢大家。